0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Los grandes fraudes de Elizabeth Holmes y Sam Backman fried también los cambios en Twitter con la compra de Elon Musk y los miles de despidos en las tecnológicas. Hoy es miércoles 3 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber, lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Muy feliz año y bienvenidos a este episodio especial de Expansión Daily, en el que haremos un recorrido por la información más importante del mundo tecno en este 2023 es el primer daily del año y está conmigo Erendira Reyes, editora de Tecnología en Expansión, todavía enfiestada por este año nuevo. ¿Cómo andas, Eren?
0: Enfiestada, como bien dices tú, en muy buen humor. Muy bien.
1: Oye, muchísimo, <risa> muchísima información. Mucho ocurrió el año pasado en el mundo tecno. Qué chido tenerte por acá, Eren, para que nos platiques. Qué te parece si vamos con el primer tema con los grandes fraudes que vimos en dos plataformas, con dos personajes bastante particulares el año pasado. Eh, una fue Elizabeth Holmes, quien fue culpable eh, de fraude, declarada culpable de fraude en el caso de Teranos y al mismo tiempo tuvimos en el mundo cripto a Sam Bankman fried un par de historias tremendas que vivimos el año pasado.
0: Sí, me encantan ambos temas. La verdad es que el tema de Elizabeth Holmes es de hace mucho tiempo, uh -huh. más más o menos unos 10 años, de hecho, eh, duró esta polémica. Fue en 2014 cuando eh, llegó a su punto máximo, Teranos, que era esta empresa de biomedicina que prometía muchísimo Todo. Eh, y que obviamente al prometer tanto, eh, muchísimas personas confiaron, hubo gente involucrada de empresas farmacéuticas, gente involucrada de fondos de inversión gente involucrada incluso eh, en política pública que estuvieron apoyándola y al final del día pues es declarada culpable y va a pasar 11 años y 3 meses en la cárcel, en una cárcel no de máxima seguridad, una cárcel tranquila.
1: Para gente adinerada.
0: Exactamente, en Texas. Eh, y lo mismo con, su, con el caso de su expareja, que es Sonny Balvgani, que fue condenado a 13 años de prisión por defraudar a pacientes e inversores enteranos. La historia es buenísima, es un gran chisme. Sin duda. Y hay hasta series, pueden ver las series para que entiendan un poquito más de qué va.
1: Esta historia comenzó con ella, una aspirante a, a médico, tenía o tiene eh, miedo a las agujas, bueno, no sé si tiene mintió tanto que en una de esas hasta mintió su temor por las agujas pero Holmes fundó Teranos con el objetivo de revolucionar la salud preventiva eh, con eh, análisis de sangre muy rápidos, muy eficaces la empresa creció como la espuma eh, ¿en cuánto llegó a ser valuada?
0: 9 mil millones de dólares en 2014 nada más, además de inversiones que tenían con cadenas farmacéuticas en Estados Unidos conocidas, eh, muy extendidas y a las que les prometieron mil cosas. Pero
1: Holmes además eh, un personaje que salió en varias portadas eh, de varias revistas especializadas eh, y haciendo unos, un uso poderosísimo de la imagen usaba estas playeras a, o sí, playeras o camisas a la Steve Jobs no cuello de tortuga sí. negro eh, eh, vaya, el, el kit eh, eh, startupero principiante de, de Silicon Valley, y ella se convirtió en esta figura eh, que, que demostraba que de este de este lugar en California podían salir empresas con mucho sentido social, con mucha responsabilidad que además tenían eh, un objetivo muy loable el tema de la salud, y todo fue una mentira
0: todo fue una mentira y el otro mentiroso que me parece increíble también en la historia y siento que va a venir también una oleada de películas y una oleada de series sí. es Bangman Fritz, que bueno es vamos el bro cripto mayor 100%
1: yo lo podría
0: yo lo podría considerar así o, y, y además puso en tela de juicio eh, toda la industria cripto que en 2023 y en 2022 ya habían tenido muchos problemas la industria en temas de confianza, en temas de la valorización que estaban teniendo las monedas, uh -huh. pero... La historia de este ex magnate de las criptomonedas eh, también me parece eh, genial verla y también fue hallado culpable por un jurado de Nueva York de todos los cargos en su contra y me parece hasta irreal el tiempo que tiene que enfrentar en prisión porque son 110 años.
1: Nada más. Bankman Freed además que sería visualmente la antítesis de Elizabeth Holmes Bankman Freed un tipo que también algunos especialistas en temas de imagen pública han señalado que la manera en la que vestía o la que o mal vestía eh, ya saben usaba eh, tenis, calcetas este, como de las de la secundaria <risas> playeras que le quedaban grandes los shorts, por eso Eren se refiere como el bro de las criptomonedas fundador de la plataforma FT en un mundo y en, una, y en un sector, además, que todavía genera muchas dudas, ¿no? El sí. tema de las criptomonedas. Él creó esta plataforma para poderlo hacer como una especie de, eh, de bolsa donde la gente podía eh, comprar podía adquirir sus eh, criptomonedas. La cosa es que eh, a través de diferentes tipos de operaciones y de decisiones se esfumaron así, 8000 mil millones de dólares Uy. 31 años, Bangman Fried eh, fue llevado, pasó de ser el chico maravilla a ser, como bien decías condenado a casi 110 años el tema aquí también importantísimo, Eren, es las testificaciones, testificó en contra eh, su ex su novia uh -huh. testificó su ex mejor amigo o sea, de verdad, este, cuiden mucho lo que dicen con, con todo el mundo porque en una de esas les puede pasar esto si se portan mal.
0: Y es un súper drama o sea, creo que eso es lo que también me gusta y por eso lo estoy viendo eh, como como posible serie casi telenovela tipo Teranos, porque va a ser así y así va a ser recordado
1: la que no fue una telenovela pero fue más bien una historia como entre de terror eh, suspenso, finanzas en algún punto fue el caso de Twitter, recordemos que apenas el año pasado Elon Musk hizo todos estos cambios que llevaron a que Twitter ya se llame X, aunque todavía algunos de nosotros de pronto nos confundimos, no, no nos regañen y también ya pareciera durante 20 minutos los sesen, la media hora de fama que tuvo Threats. ¿Cómo estuvo esto
0: Ay, me sigue pareciendo que le va a pasar a Twitter lo mismo que otras marcas como Vancomer o otras marcas que se quedan en el en, el, en la memoria de la gente. Todo el mundo le sigue diciendo a Twitter, en todos lados siguen diciendo ex o antes Twitter. Además, fue un cambio que parecía broma en algún punto, parecía que era una puntada más de Elon Musk y que decía el fin de semana de, ah, voy a llamar a mi empresa, sí, y eh, no se sabía porque no había confirmación en ese entonces la ya CEO, eh, Linda Yacarino no había confirmado si era verdad o no, entonces bueno uh -huh. igual, eh, nadie sabía si era otra forma de llamar la atención de parte de Elon Musk el punto es que eh, le cambió el nombre y ahora es una empresa o un congreso. De empresas, según él, que se llama X esto fue en julio del, de, del 2023 el cambio y estamos en enero y seguimos con la misma cantaleta de Twitter X, entonces creo que
1: y no solamente el cambio de nombre, también en lo que sucedió eh, desaparecieron eh, muchas de las cuentas verificadas, ya no sabías si le estabas tuiteando a LeBron James o a alguna de las 500 cuentas de parodia de LeBron James, también apareció el año pasado el tema de la suscripción, sin embargo solamente 0.2% de los usuarios de este red pagan por ese plan en marzo también Twitter y Bluetooth alrededor de 116 mil suscripciones confirmadas que pues sí dio vaya para el tamaño de lo que es eh, X no representa o no es algo realmente significativo también a ver Twitter nunca fue el lugar más sano del universo pero creo que con X y con los cambios que ha sucedido con Elon Musk se ha vuelto también como todavía más tierra de nadie
0: totalmente y lo aprovechó obviamente Mark Zuckerberg para poder lanzar threads que ya lo mencionabas, alcanzó en algún punto 30 millones de usuarios. En solo un día sí. todo el mundo decía, no, nos vamos a migrar. Eh, los que ya no queremos estar en Twitter, a mí que me quitaron mi, mi palomita, yo decía, pues me voy y además ahí me dejaron mi palomita de verificada y yo, era muy, yo fui muy feliz por eso. Eh, pero lo quiso aprovechar Mark Zuckerberg y solo fue una espuma que se fue hacia arriba y después bajó y ya nadie habla de trends nadie está publicando en threads y no se ha mantenido esta efervescencia por eh, crear una un nuevo estilo de conversación similar al que tenía o tiene todavía Twitter
1: duró menos threads en el gusto de los usuarios que una boda de Kermés eh, y la realidad es que actualmente ya está posicionada eh, como una sexta red social la red, sexta red social más descargada no obstante creo que nada realmente eh, o verdaderamente relevante ocurre ya en esa red social Efectivamente, muchos la vimos como algo, como una buena alternativa para la toxicidad que encontramos en X, pero pues no ocurrió absolutamente nada con ella. Y bueno, una cosa que no estuvo muy padre el año pasado, Eren, fue la serie de despidos que ocurrieron en las tecnológicas. Estas empresas todavía han batallado o siguen batallando con eh, las nuevas realidades con las que nos estamos enfrentando en términos económicos y de gustos de los usuarios y ha traído un número muy, muy elevado de despidos.
0: Sí, hasta octubre del 2023, que fue el último dato que tuvimos, eh, tenía registro de 242,432 empleos perdidos. Uh -huh. Que bueno, eh, no, no solamente veamos la magnitud de este número, que significan familias, o sea, más de 242,000 familias que se quedaron eh, sin empleo. Eh, y además traducido a 1069 empresas de tecnología que han despedido personas. Eh, y esta oleada viene desde el 2022. Eh, no es algo que eh, se vaya a parar. Además, espera que 2024 también sigan teniendo algunos ajustes, varias de las empresas y ha impactado a grandes, medianas y pequeñas empresas de tecnología. En las grandes, la verdad, los números eh, hasta duele verlos.
1: Son masivos, mm -hmm. este, Eren, por, como dice la cantidad, pero por ejemplo, Google. ¿Cuántos despidos?
0: 12 mil despidos.
1: Eh, meta de noviembre de 2022 hasta octubre del 2023 fueron 21.000 empleos recortados. ¿Quién más era?
0: Amazon que recortó 26, 27 mil empleos y además tuvo varios recortes grandes, lo que representó además el 8% de su fuerza laboral a escala global.
1: Y bueno, Microsoft también tuvo una disminución de 10.000 mil empleados, es decir, no, no hubo buenas noticias ahí, eh, creo que también desafortunadamente con todo el avance de la inteligencia artificial y la automatización de muchos de los procesos en estas compañías van a derivar pues en que no necesariamente los números crezcan. Pero eh, bueno, también, también hay otro tema en el que estuvimos hablando y es que si bien a finales de 2022 conocimos ChatGPT y al principio nos asombramos, después nos asustamos y ya después de que pasó el susto inicial nos pusimos a analizar, yo creo que 2023 fue justamente el año en el que desmenuzamos o intentamos hacerlo eh, con la inteligencia artificial.
0: Sí, creo que... En 2023 todos escucharon ChatGPT como una herramienta nueva que estaba saliendo. Salió desde el 2022, pero encontró su punto eh, cumbre en el año pasado y obviamente eso generó que otras empresas, como fue el caso de Google, dijeran bueno, ¿qué está pasando con esta inteligencia artificial generativa? ¿Cómo podemos subirnos también a desarrollar y crear un competidor? Crean Barth, que también sale en el primer trimestre del año, uh -huh. y eh, que fue una cuestión rara, porque cuando Sundar eh, Pichai, que es el CEO de Alphabet o de Google, eh, la presentó Hubo algunas fallas, en realidad no les fue tan bien al inicio, muchas empresas incluso eh, criticaron la forma en cómo había sido presentada y las respuestas que estaba teni estaban teniendo e incluso ChatGPT empezó a volver a ser muy popular, eh, lo que también ha representado intereses de grandes compañías como es Microsoft y ha tenido muchísima confianza de parte de Microsoft en términos monetarios porque hemos tenido inversiones de 10 mil millones de dólares y otra uh -huh. inversión importante que hubo por ahí de 3 mil millones de dólares, más o menos están comprometidos 13 mil millones de dólares entre Microsoft y OpenAI, que es esta empresa desarrolladora de ChatGPT. Entonces, interesante.
1: Hablando de OpenAI, uno de los casos que también vimos fue cómo Sam Altman, pasó de ser como una especie de héroe, el gran evangelizador del tema de la inteligencia artificial, Sam Altman eh, a cargo primero de OpenAI, después hubo una revuelta en el consejo de la empresa, fue despedido, bueno, fue, fue eh, obligado a dejar el puesto, regresó a las cuantas horas o a los cuantos días y ahora queda esta, esta eh, tendencia o esta opinión de que la inteligencia artificial ya está siendo, digamos, cooptada no tanto por gente revolucionaria en temas tecnológicos, sino también por el tema del gran capital. Y sin lugar a dudas, pues lo que hemos descubierto, lo que descubrimos a lo largo de 2023 es el poderosísimo alcance que tiene la herramienta para hacer cosas muy positivas. Creo que ha facilitado mucho el trabajo aquí mismo en expansión. La hemos empleado para muchas cosas eh, que han facilitado el día a día pero también hemos hemos visto cómo las deep fakes eh, los engaños vaya la infodemia ha, ha incrementado a partir de estas herramientas
0: y vamos a tener que prestar mucha atención a estas dos tendencias que seguramente se van a marcar mucho más en este año sobre el enfoque de una inteligencia artificial generativa de código abierto que es algo que están propiciando empresas como Meta que están propiciando eh, institutos u organizaciones como la NASA y también esta otra vertiente que empieza a ser más criticada... Eh y a donde pertenece OpenAI que es pues la, la empresa más conocida o la que está haciendo más estas herramientas en un año además electoral, eh, no solamente en México, sino en Estados Unidos, entonces creo que va a ser uno de los grandes temas que vamos a estar platicando en 2024, creo que va a haber mucho chismecito como lo hubo con todo este movimiento entre el, eh, Sam Allman en su salida regreso, eh, discusiones eh, cambios, etcétera, entonces entonces, creo que vamos a tener bastante de qué platicar este 2024.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, por no dejar una nota positiva, digamos, para el mercado mm -hmm. mexicano, vimos cómo en 2023 los operadores móviles virtuales comenzaron a hallar ciertas fórmulas para crecer. Eh, han sacudido a varios jugadores del sector y en el caso de nuestro país en particular, tienen ya varias estrategias muy interesantes que están llegando eh, de verdad al gusto de los usuarios en un... En un, en un mercado muy complicado para poder crecer, pues tiene, vaya, jugadores bastante dominantes.
0: Sí, eh, no es algo nuevo. De hecho, los operadores móviles virtuales existen dentro del ecosistema desde el 2014, eh, pero algunos jugadores del tamaño de Byte, que está justo como una de las apuestas de Bodega Urrera y de Walmart, eh, han crecido muchísimo. Eh, se han vuelto una alternativa para los usuarios que tal vez no quieran estar con estos carriers tradicionales que quieran tener más flexibilidad en sus planes de telefonía, eh, que quieran buscar estas opciones de conectividad tal vez más baratas, más accesibles y que no tengan eh, ciertas eh, restricciones o eh, algunos candados para poder salirse de una, de una empresa y elegir otra. Un poco la libertad es como creo que la, la carta de presentación que tienen estos jugadores y que los han hecho crecer muchísimo y se han vuelto pues una competencia eh, real. Para eh, grandes empresas como Telcel, AT&T, Movistar, etcétera.
1: A ver, cuando, cuando Oxo o Walmart le entran a un mercado que no es el suyo, a lo mejor al principio levanta algunas cejas. No obstante, todos sabemos el potencial que tienen, por ejemplo, ambas cadenas, sobre todo el caso de Oxo, en donde de verdad ya hacemos absolutamente todo y eh, por ejemplo Byte el operador móvil virtual de Walmart ya es el cuarto jugador de la industria móvil uh -huh. entonces no es poca cosa de nuevo que estén participando y lo bueno de esto es que pues, lo hacen con, con un un eh, pues con un ambiente o en un momento en el cual la gente ha visto cómo la tecnología les ha facilitado entrar o conseguir, digamos, número uno, entretenimiento con las plataformas de streaming. Eh, les ha permitido tener opciones distintas con el tema financiero y ahora también la telefonía y las telecomunicaciones con los OMBs o los operadores móviles virtuales se han vuelto, eh, sin lugar a dudas, una cosa o una alternativa muy, muy poderosa.
0: E incluso vamos a ver el regreso de Virgin Mobile, que es un jugador que es la tercera vez que aterriza en México. Entonces, a ver si la tercera es la vencida. A ver si les va mejor esta ocasión. Y veamos también el potencial de crecimiento de nuevos jugadores en este año.
1: De acuerdo. Pues bueno, vamos, vámonos ya con la... A ver, ¿qué no se pueden perder, este, Eréndira, en este 2024? ¿Qué no podemos no hacer? ¿Qué no podemos no, no
0: ver? Pues vamos... Vamos a ver si realmente el metaverso regresa. Yo soy una entusiasta... Eh, en varios sentidos del metaverso y pues cuando un jugador tan grande como Apple se mete a eh, querer jugar y a querer eh, traer la tecnología, pues hay cambios importantes. Entonces, en el 2023, eh, Apple Vision eh, apareció en el mercado eh, y además está la versión de realidad aumentada, muy sofisticada, presentaron además en su conferencia de desarrolladores esta opción no solamente para entretenimiento, videojuegos que son como los nichos más grandes o más marcados para la, para la realidad aumentada sino también otras opciones enfocadas más a fitness enfocadas más a otros usos eh, que podríamos estar viendo y que pues obviamente la gente volteó a ver otra vez el metaverso lo volvieron a poner como una opción y además las alianzas que se pueden estar viniendo entre metaverso con hardware poderoso y software también poderoso de alianzas hasta con Disney o con grandes empresas que quieren entrar y que han querido entrar al mundo del metaverso. Entonces, no hay que perder. De visión este tema.
1: Pues ya lo saben, ya tienen aquí toda la información de lo más relevante que tuvimos a lo largo de 2023. No no olviden también que a lo largo de este año vamos a tener información sobre estos y otros temas en expansión.mx. Eh, Eren, muchas gracias por habernos dado este recap del año pasado y darnos una probadita de los cosas más importantes que veremos para 2024.
0: Encantada de estar por acá. Vamos.
1: Y bueno, recuerden que también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos en el próximo episodio especial. ¡Feliz año! Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.
0: Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presentó.